1: amada Seguimos en días de cuarentena Nada ha cambiado por ahora Seguimos ansiosos Seguimos preocupados Seguimos alterados Seguimos histéricos Y cuando digo seguimos me refiero a mí pero sé que muchos de ustedes coinciden conmigo en este sentimiento y es por eso que hoy para relajarlos quería cantarles con mi canto de sirena, lo han llamado muchos y mi, este canto que voy a hacer hoy para relajarlos, les voy a pedir igual que cierren los ojos, es un canto que aprendí durante mis muchos viajes a Oriente. Y cuando digo Oriente me refiero al Oriente de, de Venezuela, el estado Sucre. Y en todos esos viajes aprendí esta técnica. Les voy a pedir de nuevo que se relajen, cierren los ojos. Si vas manejando una bicicleta, cierra los ojos, cierra los ojos. You. <sweak> Episodio 5 de bla, bla, bla. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensar que apenas unos días atrás estábamos en el episodio 1, ¿no? Y ya vamos por el 5. No nos vamos a dar cuenta y ya vamos a estar en el episodio 7. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo les pregunto cómo están, como si alguien me pudiese responder. Y estoy yo solo grabando esto. No importa. Mejor solo que mal acompañado. Eh, quería recordarles que se suscriban al canal. Quería también agradecerles a todos los que se han suscrito al canal. Les recuerdo que ya el podcast Bla, Bla, Bla está en Spotify. Está en Apple Podcast y está en tus nalgas. Hoy les quiero hablar de muchísimas cosas, eh, muchas cosas interesantes. Lo, yo, lo que a mí me parece interesante, yo lo anoto y digo, bueno, voy a hablar de eso. Yo todavía estoy entendiendo qué coño es este programa, ¿no? De qué quiero hablar. Tengo una muy buena amiga que una vez luego de ver un stand-up, yo decía... Algo al final estaba en ese momento como intentando cerrar con una especie de cierre y con... No sé si con un mensaje o algo como más escrito. No, no sé explicar. Yo quería cerrar como muy fuerte y estaba ahí ar armando como un discurso que era una cagada, ¿no? Y al final del stand-up yo le pregunté, mire, ¿qué te pareció? Y me dijo, coño, estuvo, estuvo muy bien, me reí mucho, pero al final me dijo, está... Habla, me dijo, y tú, tú nunca hablas, me dijo... De lo que realmente te importa. Y me, que, me quedé loco. Me quedé loco porque dije, es verdad, la, los temas que realmente me importan, de verdad, verdad, yo no suelo hablar mucho de ellos. Un ejemplo perfecto es el cine. Yo soy una persona que, lo puedo decir de verdad, he visto mucho cine y soy un fanático enfermo del cine. Y yo rara vez hablo del cine en, en cualquier programa que yo tenga, o en el que yo haya aparecido, o stand-up, no es un tema del cual yo hable, y creo que es justamente porque me importa que es como que es tan sensible para mí que no quiero como exponerlo no quiero que la gente sepa lo que yo pienso, es muy extraño eh, cómo uno puede ser de esta forma, incluso alguien como yo que me dedico a, 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 a los medios pues, a estar eh, dando contenido frente a una cámara hablando huevonada, haciendo sketch stand-up eh, soy una persona que hace contenido y sin embargo el que tú hagas contenido no significa que tú quieras hablar de, de tu vida O de realmente lo que te importa, es una cosa muy, muy extraña De hecho no lo puedo explicar enteramente qué es y por qué se siente así Pero es simplemente como me siento Todo eso era porque les iba a hablar de que vi los productos más vendidos de Amazon ¿Qué les parece? Buena entrada para el tema principal de hoy Estaba en Amazon... <coughs> Me encanta Amazon, yo amo, eh, así como antes se iba a los centros comerciales, a los shoppings, a ver vitrinas y a pasar un rato ¿no? con, con tu amante como de toda la vida. Este, ahorita no, ahora es distinto, ahorita se, uno pasea de por compras por Amazon, cosa que es muy superior a la experiencia de la tienda. Fíjense que lo que mucha gente considera el, el pro, de, de una situación como por ejemplo el, el de una tienda y que no lo bueno de ir a una tienda es que puedes tener la atención personalizada eso a mí me parece la contra de la tienda yo digo no quiero tener atención personalizada yo no quiero hablar con nadie por eso me encanta Amazon eh, y sobre todo pues me gusta ver con mucho detalle las cosas y entonces en, 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 si vas a una tienda sobre todo si es una tienda pequeña no lo vas a poder hacer y el punto es que estaba paseando por Amazon, uno de mis tantos paseos por Amazon, me preparo un café y digo, bueno, vamos a darnos un paseíto por Amazon, sabroso, sin comprar nada. Sin comprar nada pues estamos en tiempos de, de producción cero de dinero. Estamos en la cuarentena, entonces uno no puede comprar nada, lo único es solo unos jueguitos, jueguitos de video comprados y ya. Entonces estaba viendo en Amazon que puedes ver ¿Cuáles son los productos más vendidos de Amazon? En, en distintas categorías, en cualquiera de sus departamentos. Y me puse a ver cuál era el producto más vendido en el departamento de cámaras y fotografía. Cámaras y fotografía. Que primero me pareció muy interesante porque yo dije... Eh, si tú... O sea, yo lo que pensé fue... Creo que serían las más vendidas Canons... Sony, Polaroids... Jamás me imaginé lo que iba a ser lo más vendido del departamento de... Eh, no me siento cómodo así. Se notaba, ¿no? <ríe> Moví el micrófono para atrás para sentirme, re, re, recostarme de la silla y fue una cagada de decisión. Me sentí demasiado incómodo. Y lo que pensé, dije, voy a hacer todo el podcast así solo porque tomé esta decisión. Yo soy una persona demasiado neurótica y ansiosa. Y vi... Eh, que lo más vendido en el departamento de cámara y fotografía eran primero las cámaras de vigilancia los tres primeros productos que más vendidos en cámara y fotografía, cámaras de vigilancia que habla de la paranoia que tenemos, el miedo al robo el querer vigilar toda vaina, que no nos roben, que nadie venga a asomarse para mi casa y que quién es esa persona que hay, que hay alguien caminando allá afuera que me parece una, una locura a mí no me gustan las cámaras de seguridad eh Estoy seguro de que si tuviese una casa lo pensaría, pero cuando estuve en lugares que tenían cámaras de seguridad he visto que eso genera como una ansiedad en la persona que está dentro, que está todo el tiempo revisando las cámaras para ver quién es, para ver. Y lo que estaba, lo que me llamó la atención de los productos más vendidos de Amazon en cámaras y fotografía era que de cuarto están los binoculares. Ahora, díganme yo les pregunto, ¿soy un mal pensado por pensar que los binoculares la gente los compra para sadiquear? Porque yo siento que no es que la, la mayoría que la gente los compra está así, con los binoculares. ¡Ay, ay, que, ¡Para ver los venaditos! ¡Ay, no! ¡No hay venadito hoy! ¡No! ¡Tani qué! ¡Mira la verga que le están metiendo a la vecina! ¡Nah, huevona! ¡Mira! ¡Increíble! Porque si no, ¿para qué se vende tanto binocular? Y tú veías que los yo me metí, si soy enfermo, a ver los reviews para ver si, si alguien decía así estuve espiando, los usé para espiar los mejores binoculares que he tenido para sadiquear, de verdad, me lancé 15 pajas viendo a la vecina, recomiendo estos binoculares a todo el mundo. No, la, la, mayor, la mayoría de los reviews eran sobre gente que, que había ido a, a cazar, con los, con los binoculares, o de ave, unos pescados y tal, bueno, aburridísimo. Pero, de número... ¿sabes? Número 3, 4... De 5 en la lista estaba un telescopio. Fíjense qué locura, ¿no? O sea, para... como yo lo veo. Ojo, mucha gente dirá, no, pero es que a mí me gusta ver las estrellas. Ok, eso, eso puede ser un, un escenario. Yo, ¿cuál creo que es el escenario? el mismo sádico, viendo a la vecina así y dice, coño, no logro ver bien en ese edificio porque está demasiado lejos, me voy a tener que comprar un telescopio, y se compra este telescopio, que es un telescopio pequeñito no se imagina un telescopio increíble, no, esto era una cosa como casi portátil, pequeña, la voy a poner aquí la foto eh, pequeña, como para que incluso tú pongas tu celular directo, la cámara va donde va el ojo y y ahí ves la, lo que está viendo ese telescopio, que era un telescopio de esos que costaba como 200 dólares, ¿no? Y este telescopio, algo que me llamó la atención cuando estaba viendo en la, en la página, es que había una foto para la venta del telescopio que era esta. Para quienes están escuchando el, el podcast y no pueden ver la foto, en la foto está un tipo con el telescopio, el telescopio está en un trípode, y el tipo está en la luna. Eso es un primer, primer detalle. El tipo está parado en la luna. Él está con su telescopio, ya que no saben qué está viendo. La luna está viendo la luna con su telescopio desde la luna. Y la luna que él está viendo es de un tamaño que no tiene el más mínimo sentido que él esté usando este telescopio. Pero bueno, esa foto la estoy mostrando porque eso lo vio un ejecutivo... De la gente esa que vende el telescopio. Dijeron, está maravillosa. Aprobada. Móntenla ya en la página de Amazon. Otra cosa que vi entre los productos más vendidos. En cámara y fotografía. Por eso es que les digo que... Me, les hablo de esto porque me llamó la atención. Que uno me fui a ver más más en cámara y fotografía. Y era pura vaina que sentí que no tenía que ver nada con cámara y fotografía. El, en el número 16 estaba un otoscopio de bolsillo, que es esta cosa que tienen aquí ven, o sea, es básicamente un otoscopio portátil, un otoscopio es como una especie de cámara finita para que tú te metas en tus hoyos ¿no? en el hoyo del oído en el hoyo de la nariz o el hoyo del culo o incluso el hoyo del pene el pequeñito, no sé si entra ese otoscopio, pero seguro tiene como una aplicación extra que se la pones y entra ahí eh, esto está entre los productos más vendidos en Amazon de cámara y fotografía, y a ellos les pregunto, ¿este aparato está diseñado para, para médicos, para investigadores? No, este aparato está diseñado porque ellos saben que a la gente le encanta jurungarse los hoyos. Yo si tuviese ese aparato, estaría todo el día viéndome aquí, allá, acá, atrás, todo el mundo. Me van a decir que no, por favor. Por algo se vende así ese aparato. O de ese, no, que es que tengo demasiada cera en los oídos. No, lo que tienes es ocio. Voy a tomar agua. Luego me puse a ver y quise ver qué era lo más vendido en, en el departamento de videojuegos. Y me encantó porque primero me eh, vi que estaba de cuarto este juego Animal Crossing, que no... No sé muy bien qué es. Eh, sé, que, sé que es un juego famoso. Yo tengo, yo tengo Twitter. A mí me yo veo memes, pero entiendo que es como un como los Sims, pero con unos animalitos, ¿no? Eso, eso fue lo que yo entendí. Como una mezcla. Miren lo que yo entendí del juego sin saber. Es una mezcla entre los Sims y Minecraft con animalitos. Sí o no? Estoy pelando ok, bueno, este está de cuarto este juego por cierto, los Sims, aprovechando que, que toco el tema ese juego yo lo jugué tantas, 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 tantas horas de mi vida desperdiciadas en ese videojuego ¿por qué? para la gente que nunca ha jugado videojuegos y que nunca ha jugado los Sims, evidentemente los Sims es un juego en el cual tú eres una persona entonces tú tienes que cons construir un peque una pequeña casita, comprate, tú empiezas con un dinerito que ellos te dan, ¿no? Como con empieza con 10 mil dólares. Y con eso tú compras en el juego, eh, porque con 10 mil dólares no bueno, este, eh, eh, compras nada. Bueno, compras un sofá, te compras una cama, ¿no? Pones una y una lava manos en fin, te haces una vidita y después tienes que conseguir un trabajo pero no solo eso, tú también tienes que hacer que el muñequito haga pipí, pupú vea televisión para que se distraiga haga ejercicio para que no se ponga gordo coma bien para que no se ponga gordo pero que coma dulce también para que se ponga feliz y trabaje duro y entonces vaya ascendiendo entonces cada vez tú asciendes y te dan un sueldo mayor y tú te vas comprando una mejor casa entonces pasan horas y horas y horas y horas y horas tú dedicado a que ese muñequito de mierda salga adelante en la vida mientras tú en la vida real estás fracasado son unos genios los que diseñaron ese juego ¿por qué? no porque no es una estupidez el juego el juego es increíble porque ¿qué te da? te da la experiencia de control de tener un poquito de estabilidad tú en el juego si le echas un poquito de bola durante dos horas tú puedes tener un ser humano con una vida totalmente estable fue para el baño, trabajó, hizo ejercicio, hizo pipí, su pupú, se bañó, durmió bien, fue a trabajar tempranito, todo bien, llegó, hizo ejercicio, comió, salió con una mujer que conoce de la, de la muñeca de la casa al lado. Todo increíble. Un juego fantástico. Otro juego que estaba... Que de hecho es el juego más vendido que hay en, en Amazon, según la lista hasta que vi, es este... el Red Dead eh, Redemption 2, Red, que es para quien no lo ha jugado, de nuevo, es un juego, yo lo tengo, lo jugué, lo terminé todo, no he jugado la versión online, pero es un juego en el que tú eres un vaquero, en un, esto, esto es como, no recuerdo cuál es el término de estos juegos, es eh, como que mundo abierto, una vaina así, este, yo he jugado videojuegos de toda la vida, pero no me sé los términos, pues X, eh, mundo abierto, le vamos a llamar. Entonces es un juego de mundo abierto que tú estás eh, con tu muñequito y andas por todos lados, o sea, tú vas para donde tú quieras como si fuese una ciudad normal y tú vas y bueno, tú le disparas a unos indios y después le vas y vas a robar una, una carretera, una carreta y te la robas y asaltas un tren y todas las cosas que se hacían supuestamente en el lejano oeste. Es un juego que a mí me gustó mucho, yo lo disfruté muchísimo pero debo decir que es un juego que tiene demasiada historia. Demasiada historia. O sea, en estos juegos que tú llegas, echas dos tiros, pa, pa, y se van los ladrones y el otro personaje que está contigo voltea y la cámara pasa, ya sale del modo juego y se pasa a modo película, ¿no? Y estos personajes empiezan con un diálogo largo que no me interesa. ¿Quién es esta gente? O sea, si yo quiero ver una película, yo veo una película, quiero jugar. De hecho, FIFA incluso, creo que es el FIFA 2017, puede ser, tenía un modo carrera también así, que era con, con, con película. Entonces tú ibas, metías dos goles y después ibas a hablar con el manager y era media hora hablando con el manager, una película y uno así. No podía jugar. Y lo arrecho es cuando estas cuando estos juegos no te dejan adelantar la, la, la película esta, que me parece la máxima crueldad. Si hay alguien... De, que vea el programa que trabaja en la industria de los videojuegos coño dejen que uno adelante la película esa de mierda porque yo sé que a ustedes les costó muchísimo y fue tremendo esfuerzo y unos guionistas la escribieron y a ustedes les parece que es increíble que la gente vea la historia pero la verdad yo sé que hay gente que le interesa y le encanta pero den también la oportunidad para los que no nos interese queremos adelantar, gracias eh, ¿qué era lo que les iba a hablar? Ah, que los, los lo más vendido en, en videojuegos en, en amazon son las gift cards de las de las tres plataformas principales el, en tal cual el orden que a mí me gustan en playstation xbox y nintendo eh, no sin ánimo de elevar ningún tipo de discusión no tengo tengo no tengo preferencia tuve nintendo cuando era niño eh, tuve un nintendo tuve un super nintendo y hasta ahí llegué Después hubo como un periodo de pobreza muy grande de, de muchos años y creo que ya tuve directamente como un Play 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 3, ¿puede ser? Este es el Play 4 el que tengo, creo. ¿Es el Play 4 o el Play 5 que es el que va a salir de nuevo? No sé. Bueno, el punto es que yo tengo mi vaina, mi, 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 mi cosa para jugar. Eh... Nintendo no tengo actualmente, me parece como, no sé por qué lo veo como infantil en Nintendo, pero no, no en un mal sentido, sino en el sentido que es como más, los lo, todo es como más eso, Mario Kart, que es como que, buf,
0: buf,
1: ¿sabes? No, no hay, no sé si hay Call of Duty, obvio Call of Duty tiene que ver en Nintendo y en, y, en, y en toda vaina, pero bueno, el punto es que no me gusta tanto Nintendo, eso era lo que quería decir, ¿no? Pues quiero despertar una poca de polémica. Eh, Buscando aquí en las cosas más vendidas de Amazon, hubo algo que sí me encantó que vi, que es que tú puedes comprar eh, cuestiones autografiadas, y en este caso yo vi que habían unos guiones autografiados que estaban vendiendo, yo dije, ¿qué son estos guiones autografiados? Primero dije, ok, de... no me interesa, empezando por ahí, dije que esto es algo que yo no compraría ni que sea, no, que es el guión del padrino firmado por Francis Ford Coppola y Marlon Brando es que no sé, a mí no, las cosas firmadas no... Eh, hay gente para eso, para mí no tiene ningún tipo de valor yo nunca eso de, mira, tienes esta guitarra firmada por John Lennon bueno, no sé, te la puedo vender <risa> Eso, lo, o sea, no no me llama la atención tenerlo pero vi que tú podías comprar por 200 dólares el guión de la película It, la del payaso, la nueva eh, firmada por el actor que hace el Payaso y yo pensé, qué compra tan mala, ¿no? comprar esa peli, esa, ese guión, van unos amigos a tu casa y tú como que ¿Qué más? ¿Cómo están? Miren, a que no saben qué me compré y tus amigos, y que ¿Qué, te compraste un carro, no, 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 un carro no, algo más barato, algo más barato. Ah, bueno, que mmm, te compraste una laptop, una laptop nueva. No, mejor, mejor que una laptop. Mejor que una laptop nueva, ¿qué será? Oye, no se me ocurre, dime el guión de la película It, la del payaso, firmado por el actor. ¿Qué les parece? Acabo de gastar 200 dólares en esa porquería. Ahorita eh, cortea, pasan 15 años y el tipo muere que si de la peor manera y el guión ese firmado vale 2 millones de dólares y yo quedo como un imbécil que soy siempre. Pero bueno, <ríe> uno tiene que hablar de algo. Pero me puse a pensar que sería interesante en vez de comprar... Un, una cosa firmada por el actor que, que como que un guión tiene que ver con el actor comprar algo que no tenga nada que ver como tener un revólver y que mire este revólver y todo el mundo y que, epa, ¿qué pasó? ¿todo bien? no, no, no pasa nada, no, no está cargado ni nada este es un revólver firmado por el payaso de It todo el mundo y que, bueno ahí se las dejo eh, estuve viendo, ¿qué más vi? Eh, ah, vi cuáles eran las tres películas más vendidas de Amazon y me dio mucha tristeza porque son tres versiones distintas de la misma película empezando por ahí, no son tres películas distintas ni siquiera, son tres películas la misma, que es Star Wars The Rise of Skywalker Skywalker no sé ni, ni Skywalker eh, eran tres versiones distintas, que si una Blu-ray, una Blu-ray edición especial un poquito más cara porque pues le pusimos un marco dorado y otra edición Blu-ray hiper especial porque tiene doble marco dorado y viene con ese disco y otro disco que viene con un documental de cómo hicieron la película, la clásica estafa, ¿no? Eh, eso era lo más vendido. ¡Qué horrible! A mí esa película les que soy honesto, me pareció tan mala, eh, y ni siquiera mala en el sentido de que sea criticable por lo mala, sino mala por lo... cualquier vaina, la sentí yo, no sé, de hecho, bueno, siendo totalmente honesto, eh, me dormí en las últimas tres películas que fui a ver de Star Wars, que ya no sé ni para qué las voy a ver, creo que es porque tengo una lucha con mi niño interno, que cuando las anuncian y veo el tráiler, todavía... El... Es eso, el tráiler me sigue comprando. O sea, todavía veo el trailer y digo, mierda, se ve increíble y después la voy a ver y todas las escenas del trailer están en los primeros 15 minutos y después la película es una heladilla. Y no me, no sé, no me, no me gustó esa película, la verdad. Y sobre todo no me gustó el villano, que es ese, este actor que está viviendo un muy buen momento. Y no es que me parece mal actor, pero no me parece, es que no me intimida. Siento que un villano tiene que ser una vaina que tú digas, mierda, este tipo me va a volver mierda. Y él no, más bien él siento que es un tipo con el que te vas a tomar un café y vas a hablar paja un rato, de pinga. <risa> Sin ningún tipo de conflicto, ni, ni sable láser, ni nada de eso. Entonces, bueno, eso es lo que vi con respecto a las ventas de Amazon. Los invito a... a visitar Amazon.com eh, Amazon.com eh, Vi también que la, esta página Nielsen, que es una, una página que publica estudios de ratings, de estadísticas, de ventas, de todo tipo, ¿no? Publicaron cuáles son las ventas online que más se han incrementado durante la cuarentena, ¿no? Y me llamó la atención que era, escuchen esto, a la primera, la que aumentó 489% mezcla de, de batir de, de torta. Imagínense esto, para hacer pasteles. O sea, la gente se está poniendo gorda. De segundo y de tercero están pintura de uñas y tinte de pelo. O sea, la gente se está poniendo bella, la gente se está acicalando. Y de cuarto, chocolate. Entonces, para cerrar esto, ¿cuál es la conclusión? Que la gente se está poniendo gorda y bella. En otro orden de ideas, les quería hablar de otra noticia, que es que el director de Batman, se está haciendo una nueva Batman, eh, dijo que va solo el 25% de la película grabada. Esto lo dijo porque hay gente ya como fiebrúa con que salga la película. ¡Eh, hey, para que salga Batman ya en ¡Para pa tener algo que ver en cuarentena y tal! Bueno, no, está Batman. Falta demasiado de la película. Yo... Eh, propongo que se aproveche para hacer una nueva Batman, ¿no? Este, porque Batman siempre tiene como la, la misma trama, ¿no? Todas las películas, qué, qué impresionante como pueden hacer la misma película una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nosotros la vamos a ver una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez. Es increíble, es una cosa mágica, ¿no? El cine y lo repetitivo que es. Eh, la historia de Batman, para quien no haya visto Batman, <risa> si hay alguien que no ha visto Batman, que esté viendo este video, eh, eres único en el planeta. Yo creo que Batman es más famoso que Jesucristo. Eh, entonces, Batman, él es un niño rico que le matan a sus papás. Saliendo ellos van a ver como una ópera. Y saliendo, se meten como por un callejón. Oye, que no, vamos a agarrar un atajo por aquí. Dos millonarios, el, el papá y la mamá con el niño, niño millonario también. Y los, los atracan, los roban y le matan a los papás. Él queda traumatizado, después se cae como en una cueva. Eh, ay, cae en una cueva y le huela unos murciélagos alrededor. Y él queda más loco que el coño y dice, soy Batman. Y lo que tenía era que ir para el psicólogo, pero bueno... En ese, en ese caso fue bueno que Batman no fuese el psicólogo porque, bueno, salió un superhéroe de la terapia no hubiese salido nada en ese caso superhéroe definitivamente no habría salido habría salido según un tipo como superestable con su empresa y tal, pero no estaría echando coñazo a unos malandros en Batman, quiero que esta nueva película sea Batman en cuarentena no entonces la cosa es así porque Batman además, fíjense que él tiene descubierto justo la parte que te tienes que cubrir, que entonces se tiene que hacer la cual. La bati mascarilla, evidentemente. Se hace la bati mascarilla, ya va a estar perfecto. Se tiene también que lanzar unos lentes, de no le vayan a caer gotitas de saliva cuando le parta los cráneos a la gente en la calle, eh, no le vayan a caer gotitas de sangre en la... En, en, en el ojo, ¿no? que ahí también le puede agarrar la infección ¿sí, no? creo que sí, la infección no, el virus, ay Dios mío entonces, el punto es que Batman en cuarentena ¿cómo es este Batman? bueno, que no puede salir para la calle porque le da el virus entonces está en cuarentena, entonces todo lo resuelve por Whatsapp, entonces el, 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 el comisario le escribe a Batman Batman, que el Joker va a ser una de sus fechorías y Batman, ¿cómo es la vaina? ya lo va a llamar por whatsapp y llama el joker y le forma tremendo problema tremendo problema, aunque el joker bueno reflexiona, y dice no bueno batman está bien, batman lo amenaza y tal le dice coño te voy a joder muy feo cuando termine la cuarentena sí. no es que te voy a llevar para la cárcel que no, 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 te voy a arrancar las bolas y te las voy a meter por el culo y el joker ahí sí dice coño batman me llamó, le dice a la mujer batman me llamó y se puso feo no me gustó otra noticia que vi, que me pareció interesante y la, la menciono rápidamente, es que NASCAR, no sabía esto, están corriendo las carreras de manera virtual. Como ellos tuvieron que cancelar todo, igual que, que, que los conciertos y que todo lo que es aglomeración de gente que está cancelado hasta nuevo aviso... Y, esta gente, fíjense qué interesante, el tipo que es el jefe del departamento digital fue un tipo rápido y lo que hizo es que ellos ya tenían eh, como, eh, no, no hablado, había una cosa que se llama iRacing, que es una plataforma que, en la que manejas eh, online, pero es un simulador y estos son simuladores que cuestan 40 mil dólares, leí aquí en el artículo que costaba uno, o sea, y entonces es interesante porque se empiezan todas estas discusiones huevonas de sigue el deporte, no sigue el deporte, porque decía el artículo que uno de los, de los pros del, del deporte online era que no se pierden vidas, pero yo no siento que eso sea un pro porque realmente parte del, y ojo, quiero aclarar para que no, no quedar como un animal pero no es eso parte de la, de la gente que maneja los carros quiere manejarlo por eso, no es parte de la adrenalina, el saber que te puedes morir entonces siento que son estas cosas que medio le quitan la esencia a, a la al verdadero peo, ¿no? que es el, en este caso, el ir en el carro soplado a toda velocidad como un loco, no es lo mismo si estás en tu casa en chola, por favor entonces, no, que es lo mismo Dicen que es lo mismo porque ahí, entonces, claro, se ahorran todo el otro dineral de los carros, de toda la gente, que cambia los cauchos, pero ahorita ya que cauchos, o sea, lo hace un programa de computador listo, es un, unos píxeles, vaina, vaina memoria, listo, fíjense mi ignorancia, como quise arreglarlo, pero es que no había forma, porque quise píxel y dije, no que bueno, digo la otra cosa, y dije, memoria, memoria RAM, métanle más memoria RAM al juego. Bueno, el punto es que me parece fantástico, pero a la vez me parece... Horrible, esa es la verdad, creo que me gustaría que los deportes se mantengan como son y, se, y que toda esta locura, coño, también es que siento que ha sido, no quiero no quiero restar para nada gravedad a lo que ha pasado, pero siento que, el, que la locura ha sido una cosa demasiado, demasiado fuera de control, demasiado. Lo noto porque yo leo muchos artículos y me impresiona mucho que el tono de todos es como si esta vaina fuese que bueno no había pasado una vaina así desde ni siquiera las guerras mundiales, pues. O sea, ni las guerras mundiales fueron tan arrecho como esto. Oye, es fuerte lo que se está viviendo. Pero también llevarlo a esos niveles, siento que el efecto que termina generando psicológico en nosotros es peor. Porque uno está como ya como traumado. Y a no mí tan loca, en fin. Me, me tuve que descargar con esa. No tenía nada que ver con esto de la NASCAR. La NASCAR muy chévere. Yo siento que nosotros los, los latinos no, no entendemos la NASCAR. Porque va todo ese carro dando la misma vuelta siempre, siempre, siempre. Que uno que, coño, ¿y en qué momento el carro se para y se acosa a la mujer? Es un chiste. Bueno. Eh, no me gusta la NASCAR, me parece... Yo no la entiendo, yo lo único que sé de la NASCAR es por lo que vi la película Diez de Trueno, que lo mejor que le ha pasado a la NASCAR es Tom Cruise, que hizo Diez de Trueno, en el cual él es un piloto de, de NASCAR. No sé si en esa época él ya andaba en ese pedo de él hacer todo y si ya manejó que si él el carro de la NASCAR y él también fue el motor del carro y toda su locura ¿no? de Tom Cruise. En esa peli muestran, él explica, que él es un corredor de Fórmula 1, algo así, o de Fórmula 2, algo así, no, no, no recuerdo exactamente, que decide ir a la NASCAR porque en la NASCAR todos los carros son iguales. Todos. No hay como en la Fórmula 1 que hay un carro que tiene mejor motor y que otro que tiene mejor freno y otro que tiene mejor audio, eh, aerodinámica. No. En la NASCAR todos son iguales. Entonces el que marca la diferencia es el piloto. Eso se trata... 10 de trueno, y obvio en 10 de trueno eh, Tom Cruise es el piloto más arrecho que ha existido en la Tierra y no le, no le daban oportunidad en la Fórmula 1, y en la NASCAR no solo ganó la carrera, sino que también se cogió a Nicole Kidman, así que fue lo que llaman un verdadero ganar-ganar. En esa peli, ¿qué más iba a decir de esa peli? Ah, no, nada, de NASCAR, me parece muy interesante, me parece increíble que lo estén haciendo, pero lo... Lo que más me gusta de lo que están haciendo con la NASCAR es lo rápido que pensaron y lo bien que reinterpretaron lo que tenían que hacer. Eh, reaccionaron rápido y de manera efectiva, porque siento que vi el, el episodio de Saturday Night Live de cuarentena, ¿no? Eh, me pareció una cosa tristísima, tristísima, tristísima. Saturday Night Live, para quienes no sepan qué, es es un programa de sketch legendario de Estados Unidos que se transmite todos los sábados en vivo a la medianoche, ¿no? si no me equivoco. Y es legendario, de ahí salen todas las mayores estrellas de comedia de Estados Unidos. Y el último programa, es que siento que miren lo que yo creo que se están, que está pasando con los medios, no con las noticias que han, se han, han podido eh, seguir funcionando como en el mismo formato, que es un reportero hablando, una cámara y un montón de iconos y pases a video y ya. Eh, son los otros programas tipo los de comedia o los que son como más de variedades que siento que no se, han no se han adaptado bien porque han dicho ah bueno entonces hacemos lo mismo pero ahorita todo el mundo está en cuarentena que siento que ok chévere eh, está, está bueno es como lo primero que, que uno se, se puede que le puede venir a la cabeza hacer pero creo que realmente es un momento para que se reinterpreten por completo todo, todo el programa, no, que no tengan esa necesidad de hacer ese monólogo al inicio, que casi siempre es un bajón, que no tengan todas esa, esa, esas cosas que se, ellos se han autoimpuesto con el formato, y siento que en general todo lo que he visto, y lo, y lo he visto para, para curiosear y para ver cuál, cuál de verdad está bueno, no me, no me ha gustado nada, solo Conan o Brian, pero porque me parece un genio y le jaló toda la bola del mundo. Otra noticia que vi que me, que me encantó fue que Billie Eilish, la cantante, dijo eh, en una declaración que ella usa ropa holgada porque odia su cuerpo. Que primero leí y dije, obvio, pero ya les voy a explicar por qué obvio, porque qué evidente. Yo hace un tiempo yo no sabía eh, quién era, o sea, no sabía cómo era Billie Eilish, había escuchado canciones de ella, sabía que era famosísima pero no no sabes cuando no le tienes imagen a una persona, y decías coño, ¿cómo será Billie Eilish? ¿no? y la busqué en Instagram y le di una estolqueada de esas duras de esas que vas para abajo, que dice bueno, vámonos que esta estolqueada no voy a dejar foto sin ser vista, voy a ver toda mierda y voy a ver hasta dónde te etiquetaron todo todo, 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 todo. Y vi todo, me puse a ver todas las fotos así, un rato largo viendo a Billie Eilish. Y se dice Billie Eilish. <risa> Creo que lo estoy pronunciando mal. X. Billie. Eh, y de repente había algo que me hacía ruido. Eh, ruido. Me hacía ruido, me hacía ruido, me hacía ruido. Yo decía, coño, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Y de repente dije era la ropa holgada, ¿no? pero había algo que yo decía ¡ah! es que es una gorda ya entendí y por eso la ropa holgada en todo, o sea, el aspecto como rapero de ropa gigante en todos los momentos del Instagram que ahí fue donde dije qué impresionante como eh, incluso alguien tan 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 famoso, tan tan talentoso como esta caraja que es tremenda cantante y es tremenda artista, puede mostrar de manera tan evidente sus inseguridades, ¿no? Qué interesante, eso me parece fascinante. Y me recordó a algo que, que me dijo una vez un tipo que es cirujano plástico, que era el primo de la que era mi novia en, durante la época del colegio, del bachillerato. Y el tipo era cirujano plástico y una vez me comentó, me dijo, ¿tú has notado, Led que la gente... Vieja, siempre se viste como, como si fuese de otra época, como, como, como pasado de moda. Y yo me quedé así, ¿eh? coño, sí. O sea, empecé a hacer como medio memoria de mucha gente que era como mayor y en general sí, se visten como de otra época. Y él me dice, eso es, porque ellos se visten como la mejor época en la que ellos se vieron bien físicamente. Por eso los viejos no se actualizan con el tema de la ropa, sino se quedan. Porque ellos hasta que este momento dicen, bueno, aquí todavía me veo como yo era, y se quedan así. Y por eso no se actualizan. Y eso me pareció fascinante, porque ahí empecé a entender también por qué esos peinados anticuados no cambian nunca. Los de, los de una señora que ves así con un copete... Gigante y es porque ella la última vez que se vio un espejo y se sintió medio conforme con su físico tenía ese peinado y por eso intenta mantener como ese momento en la eternidad y es una cosa muy loca que sea tan tan evidente y a la vez al ser tan evidente la gente no lo pueda parar o sea que una persona que sabe que se está vistiendo anticuado porque además te debe hasta costar conseguir la ropa lo mismo con esta caraja de toda la ropa holgada gigante porque se sentía súper incómoda con su cuerpo me llamó muchísimo la atención eso no sé si ni siquiera si es un tema interesante pero para mí sí y qué y lo otro que les quería hablar en base a un tweet que puse hoy que tweet que tenía tiempo queriendo hacer eh, que es sobre la expresión Ok, boomer, y cuando digo un tweet que tenía, que, que, que tenía tiempo queriendo hacer es más bien como que un pensamiento que tenía tiempo diciendo, coño, quiero, coño, eh, qué, qué interesante esa necesidad de tener que decir una vaina, ¿no? Si te pones a ver qué estupidez, como que yo tengo que opinar respecto a este tema, ¿eh? <risa> esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, y todo el mundo dice, ¿qué? No, que voy a opinar. Y el tema del cual quiero opinar es sobre esta expresión, ok, boomer. Yo la detesto personalmente y les voy a explicar por qué la detesto. No es por nada, no es que la odio mal, ojo, ¿eh? O sea, no, esto no es, esto no es odio, esto es simplemente descarga, que es distinto. Es como, descarga es como el odio del surf, del surf. Es como el odio cool, ¿no? La descarguito, si no, la descargué. Pero lo odias, no vale, simplemente lo descargué, ya, no pasó nada. Y mi, mi problema con la frase ok, boomer, es que primero eh, siento que mete a todo el mundo como en un paquete gigante, como que todo el que es boomer, o sea, que nació, ya les voy a decir cuáles son los boomers de qué año a qué año van. Ellos van del año... 1946 al 1965 es la gente de los boomers entonces esta expresión es como para hacer burla, realmente se usa no es que se la tienes que decir un boomer sino se usa como para burlarse de algo que es un pensamiento retrógrado o anticuado de otra época, como le quieras decir así se usa el ok boomer, en ese tonito ok boomer es en, es, en ese tono que se usa ¿no? bueno, aunque sea así lo leo yo yo nunca lo he leído así como que... Ok, boomer. No, siempre es como que... Ok, boomer. Así, ¿no? Entonces, esta frase, ¿por qué no me gusta? Porque primero es una generalización. O sea, mete a toda la gente que nació en esa época como en un mismo paquete, como que todos estos son unos huevones y toda esa generación no son sino una, unas pedazos de mierda, ¿no? Que siento que primero que es una... ¿Cómo se dice? Como estas cosas que son pensamientos que meten grupales, como, ok, negro, o ok, gordo, ok, flaco, ok, blanco. O sea, es como que, no, no todos los blancos son así, no todos los gordos tienen así, no todos los negros son, o sea, es como, no me, no me gustan, siempre siento rechazo y seguro las he hecho, lo peor es que estoy diciendo esto y seguro... Lo he hecho 50.000 veces, pero estoy hablando de esta en específico. Y primero, eh, gente que son boomers, Bill Gates, Steve Jobs, sabes, Madonna, tus nalgas. Bueno, imagínate, toda una serie de celebridades importantísimas. Pero no me gusta tampoco porque, y esto es una descarga... <ríe> un poco personal, pero a mis amigas y amigos que he visto escuchando eh, diciendo la frase ok, boomer, son eh, gente que recibió todos los boomers, o eh? sea, gente que le pagaron la universidad, le pagaron casa, le pagaron carro, todavía o sea, entonces me parece un poco coño, hasta malagradecido <ríe> es la verdad, como que ok, boomer y llaman pipu Aló, boomer. Hola, boomer. Necesito dinero, boomer. Es un poquito eso, discúlpenme la descarguita, pero no sé, no me gusta esa frase, me parece ofensiva. Creo que también porque en el sentido totalmente personal, mis padres son boomers. Eh, y coño, me parece como que toda esa gente es una generación que hizo vainas increíbles y que esto es como estas frases que generan... Ese sentimiento de nuestra generación no es responsable de nada, los responsables siempre van a ser los otros, o sea, los responsables son los del pasado, pero eso es estúpido hacerlo porque eso también te va a tocar a ti, entonces en algún momento va a ser, ok, millennial, ¿por qué no mejor te vas a hacer algo en TikTok? Y uno como que no, o sea, tranquilo, o sea, es, es, es desagradable. Me parece una frase desagradable. Ese es el punto con Ok Boomer. ¿Y qué otra opinión quieren que tenga? No tengo más hoy. Eso es todo. Y este fue el episodio 5 de Bla Bla Bla. Qué impresionante, ¿no? Tan rápido que pasa el tiempo. Les pido, por favor, que se suscriban al canal. Eh, si quieren, se los puedo suplicar. ¿Quieren que se los suplique? Se los suplico que se suscriban al canal. Y les recuerdo que el podcast ya está disponible en Spotify, está disponible en Apple Podcast y está disponible en Google Podcasts Así que, sin decirles más, los amo, amo, amo y nos vemos en unos días.